0: Hello Darkness, my own friend. Jogginghosen sind im Trend. Habe heute bis zehn verpennt und gemerkt, dass die Zeit rennt. jo. jo, jo. jo, jo, jo. <lacht> und damit herzlich willkommen zu Hot. Hot. Der Podcast über Podcasts. Wir haben heute Sonntag, den 2. Mai 2021. Sind eigentlich ganz gut gelaunt. Ja. Sehr und ja, das ist jetzt die erste Folge. Wir haben noch nie einen Podcast gemacht.
1: Mhm. Mal schauen, was es ich. wird. Auf alles <lacht> ja. Ich um, bin Iris und neben mir sitzt Eli.
0: <lacht> Eli ist mein Name, so. <lacht> und ja, genau, wir sind ähm, momentan, nicht nur momentan, seit letzter Zeit sehr krasse Podcast-Hörer. Wie vielleicht viele von euch auch. Und wir reden auch gerne über Podcasts. Was äh, hat man denn sonst zu tun momentan? Also ja, spazieren schon geht. spazieren gehen, genau. Und dabei Podcasts hören. Also ich weiß nicht. Auf dem Sofa oder so höre ich nie Podcasts. Mhm. Selten. Aber beim Spazieren gehen ist es schon eine nice Sache. Ähm, genau. Was sind denn deine Top 3 Podcasts in letzter Zeit oder diese Woche? Wie auch immer.
1: Ja, diese Woche sind meine Top 3 Podcasts, ähm, Geschichten aus der Geschichte, mm. da habe ich auch alte Folgen noch gehört und die neueste, da ging es um ähm, einen, ja, eine Person, die zu Zeiten des Nationalsozialismus in Österreich bzw. der Schweiz vielen österreichischen Juden geholfen hat, über die Grenze zu kommen und dann
0: auch weiterzureisen. Mhm. Und ja. deine zwei weiteren... <lacht> genau, meine
1: zwei weiteren Podcasts waren äh, Vitamin X mit Marvin Endres und Alain Frey und Salim Samatu. Das sind Comedians, beziehungsweise Marvin Endres ist auch Organisator und Moderator. Der macht, glaube ich, ziemlich viele Sachen noch. Genau. Und äh, da ging es um alles Mögliche und nichts. Und ja, genau. Und dann habe ich noch äh, mit Hazel Brugger den Podcast mit ihrem Mann Thomas.
0: Thomas Spitzer, genau. <lacht> Nur verheiratet. Ja, da ging es um, ich glaube, Hausbau oder so. Und was waren deine Top
1: 3 dieser Woche?
0: Ja, ähm, diese Woche habe ich gehört gemischtes Hack. Da ging es um ganz viel Themen, wie immer. Ähm. Gehen wir gleich noch mal genauer drauf ein. Dann, äh, was habe ich noch gehört? Fest und Flauschig habe ich gehört. Heute erst rausgekommen. War auch eine sehr nette Folge. Und Baywatch Berlin. Das waren so meine drei liebsten Podcasts diese Woche. Genau. Okay. Und worum ging's Also was ich richtig cool fand. Also zuerst Mittwoch kam gemischtes Hack raus. Und zwar die Folge gute Laune. Ähm, ja, nicer Titel. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt alle gute Laune. Ja, aber
1: ich habe die Folge auch gehört und das war ja wohl eher sarkastisch. Äh, ja,
0: das stimmt. <lacht> naja, auf jeden Fall wieder nur ganz kurz, was heißt wieder, also nur ganz kurz angeschnitten, aber die haben über South Park geredet. Und South Park ist so eine Serie, so eine US-amerikanische Serie, wurde 1999 zum ersten Mal im deutschen Fernsehen ausgestrahlt, bei RTL sogar. Jetzt läuft es irgendwie nach 20 Uhr erst, weil es keine Serie für kleine Kids ist. Ähm, auf Comedy Central. Ähm, genau, auf jeden Fall South Park ähm, ist eine richtig geile Serie. Ähm, da geht es um verschiedene politische Ereignisse und Geschehnisse. Ähm... Die aus der Sicht aus ein ähm, paar Grundschülern, ich glaube das sind Grundschülern, ja. beschrieben werden. Eric Cartman heißen die, Stan Marsh, Kyle Brodkowski oder so ähnlich und äh, Kenny McCormick, glaube ich. Ähm, genau, Auf jeden Fall, ich liebe diese Serie. Ähm, ich habe die zum ersten Mal 2008 geguckt da war ich acht, aber geguckt in Anführungszeichen, also für mich waren das einfach nur so Zeichentrickmännchen, sah alles ganz nett aus, die sehr viele Schimpfwörter in den Mund genommen haben und dann habe ich mich mit meinem Bruder ein über die ähm, Schimpfwörter abgelacht, aber dann so mit der Zeit, also dann habe ich es längere Zeit nicht mehr geguckt, dann habe ich es irgendwann mal zufällig wieder geguckt und gemerkt, boah, was die da behandeln, was für krasse Themen die aufgreifen und wie gut die da, also wie gut die diese Themen in, in die Serien verpacken. Es ja. ist einfach richtig, richtig gut. Also es sollten einfach mehr Leute South Park gucken. Ähm, ja. Ich weiß nicht, hast du schon mal eine Folge von denen gesehen? Äh, ja, so hier und da mal. Also ich könnte
1: jetzt keine spezielle Folge jetzt sagen, worum es da nochmal ging. Nee. Aber auf jeden Fall, ja. Ich finde es auch cool, wenn man es schafft, auf so eine Art und Weise politische Themen anzupacken. Mhm. Ich bin auch Comedy und Satire begeistert, weil, ja, also wer schaut schon politische Sendungen? Mhm. Und dann ist es einfach eine gute Art und Weise, ja. das zu verpacken und damit überhaupt einen Umgang zu finden, weil ganz oft ist man ja sehr äh, machtlos in Bezug auf, was passiert in der Welt und was politische Entscheidungen betrifft. Und auf die Art und Weise kann man irgendwie drüber lachen und sich trotzdem darüber Gedanken machen und überlegen, was
0: denke ich dazu. Ja, und ich finde es immer erstaunlich, wenn eine Neufolge herauskommt, wie zeitgemäß die einfach ist, wie schnell die mhm. eine Idee haben, dieses Problem direkt in diese Serie zu verpacken. Es ist einfach zu geil. Also ich bin mhm. jedes Mal richtig... Oh. Wir also äh, produzieren einfach vor und die Sachen wiederholen sich sowieso immer. Und ja, genau. Und Politik <lacht> ist immer das Gleiche. Es gibt ein Problem, dann diskutiert man darüber. Haben wir schon in der Schule gelernt, der Politikzyklus. Problem, Diskussion, Entscheidung, neues Problem, Diskussion, Entscheidung, neues <lacht> <Ja, lacht> Problem. So läuft es eigentlich die ganze Zeit. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, bei Comedy Central läuft es nach 20 Uhr, wie gesagt, paar Mal die Woche. Ich weiß nicht, wie oft. Irgendwie stoße ich da zufällig mal drauf. Oder ähm, hier auf Netflix. Auf Netflix kann man okay. sich die Folgen auch reinziehen. Mhm. Ähm, ja, sehr, sehr cool gemacht. Auf jeden Fall. Sowohl in, ähm, im gemischten Hack haben die kurz ähm, die Folge erwähnt. Und heute bei Fest und Flauschig haben die auch drüber geredet. Ähm, ja. Genau.
1: Nicht nur über die Fernsehserie, sondern noch über andere Cartoons, die mhm. Simpsons und so, die ja auch immer mal wieder solche Sachen aufgreifen.
0: Ja, die Simpsons habe ich auf jeden Fall mehr geguckt. Aber ja, South Park, weil South Park einfach so unverschämt ist, ist es so cool. Also die nehmen ja kein Blatt vor den Mund. Und man fragt sich so krass, wie, wie, wie so eine Folge so lang irgendwie noch bestehen bleiben kann oder dass die ausgestrahlt wird und so. Also manchmal schäme ich mich selbst, dass ich das gucke und denke so, boah, das ging jetzt zu weit. Aber im Endeffekt, also dieses Extreme mhm. ist ja das... Äh, das unterhält ja auch. Ja, mhm. ist ja das Gute an ja Folge. Das Lustige da dran. Ja,
1: glaube ich auch. ja Aber ich fand es auch lange Zeit, habe ich das überhaupt nicht beachtet, diesen politischen Hintergrund und fand es einfach nur ein bisschen nervig mit dem ganzen Geblinke und Lache viel <lacht> viel und einfach. Und,
0: ja. und diese ganzen Wörter. <lacht> ja, Hauptsache immer, dass, dass äh, die Schimpfwörter da schön ja, genau. mit reinbringen. Ne? Ja. ja ja. Fast so schlimm. wie Also nicht mit
1: den Schimpfwörtern, aber von dieser Aufmachung her, dass es so bunt ist und blinkt und irgendwelche nervigen Geräusche macht. Ist es ist ein bisschen so wie Spongebob.
0: Oh, Spongebob. Ah, nee, richtig. Ja, deswegen bin ich so dumm geworden, weil ich so solche Sachen geguckt habe mein Leben lang.
1: Meine Mitbewohner haben das immer geschaut, wenn ich von der Ausbildung nach Hause gekommen bin. Aber ich habe mich direkt
0: in mein Zimmer verkrochen, weil ich das gar nicht haben konnte.
1: Bling, bling, bling.
0: Oh Mann. Aber, ähm, also, viele meiner Freunde, das... Ich habe nie Kika geguckt, zum Beispiel.
1: Hm. So
0: Jim Knopf oder sowas. Ich fand's, ich habe immer nur die dummen Sachen geguckt. Aber das Sandmännchen? Nee, habe ich auch nicht geguckt. Ich bin mit drei Brüdern aufgewachsen. Die haben auch immer ganz schön viel Scheiße geguckt. Oder wenn man zwei ältere Brüder hat und dann immer versucht, irgendwas mitzugucken. Hm. Was man eigentlich noch nicht gucken durfte. Ich habe dann immer so getan, als würde ich da nur irgendwie <lacht> was spielen. Okay, <lacht>
1: zufälligerweise direkt vom Fernsehen. Ja,
0: oder wenn meine Eltern nicht zu Hause waren. Dann habe ich auch mal das, den ein oder anderen Kack geguckt. Ja. Mhm. Ja, genau, unter anderem haben die über South Park gesprochen, also ich fand es richtig cool. Ähm, jedenfalls, es läuft jetzt gerade auf das Gleiche hinaus. Schaut mal bei South Park rein, guckt euch die neuen Folgen an. Vielleicht äh, ist es jetzt sinnvoller, neue Folgen zu gucken, weil das, wie gesagt, zeitgemäß ist. Bei den alten Folgen muss man erstmal so ein bisschen reingucken. Okay, worum ging's da zu der Zeit, was war politisch zu der Zeit, so ein bisschen. Ja, aber es gibt auch coole Folgen so über Promis, über Slash oder... ACDC, also ja. Oder über die Legalisierung von Cannabis.
1: Stimmt, ja, das habe ich auch mal ge äh, geschaut.
0: Ja. Jo, und, und was haben die sonst noch? Ja, bei Gemischtes Hack haben die über, ähm, kennst du diese zu verschenken Kartons, die Leute oder meistens in großen Städten rausgestellt werden? Mhm. Also ich, ich kannte die, bevor ich jetzt in die Stadt gezogen bin, noch gar nicht. Also auf dem Land. Hat keiner zu verschenken Kartons rausgestellt. Wenn dann Sperrmüll oder man ist zum Flohmarkt gegangen, so. Ja.
1: Ähm,
0: auf jeden Fall, die beiden haben in dem Podcast schon irgendwie recht, dass diese zu verschenken ähm, Kartons eine Art illegale Müllversorgung <lacht> so äh, sind. Also was findet man denn da drinnen? Irgendwie. Boah, was, was Weiß ja ich nicht. Hast du mal was mitgenommen? Ja, tatsächlich. Also ich habe äh, eine geile Tasse von Harry Potter gefunden. Da war auch noch ähm, das Preisschild drauf. Und diese Tasse kommt aus London. Also da war so ein 12 Pence. Oder Pounds? Pounds. 12 wissen alle, Pounds. dass
1: du gar nie in London gewesen bist.
0: Ich bin schon in London gewesen. Aber ja, ah, diese ja, ja. Tasse lag da drin und ich fand es geil. Also so eine Harry Potter Tasse, wo sogar noch das Preisschild dran war. Wo ich dachte, was hat das in so einem zu verschenken Karton zu suchen. Aber naja, eine Kaffeemaschine habe ich schon gefunden. Sogar eine geile, die ich mitgenommen habe, aber noch nicht ausgetestet. <lacht> <lacht> Die ist einfach so riesig und dann, das ist so eine, wo man so frisch äh, frische, also so ganze Bohnen reinsteckt und also. die dann erstmal gemahlen werden und bla. Also ich komme auch mit Pulverkaffee zurecht, weil ja, Kaffee ist, ist für mich zwar ein Genuss, aber ich mag es auch rauszugehen und dann so ganz, ganz geilen Kaffee zu trinken. Die muss man dann putzen und bla und ja. Naja, auf jeden Fall so. Das waren die guten Sachen in so zu verschenken Kisten. Heute habe ich eine gesehen, die war leer. Vielleicht waren da <lacht> gute Sachen drinne. Aber dann findet man so welche da. Ja, da sind auch manchmal Batterien drinne oder so.
1: Oder selbstgemalte Bilder oder so. Quatsch. <lacht> selbstgemalte
0: Bilder, ähm, Bilderrahmen. So vergilbte Bücher. Ja, so vergilbte Bücher und dann, was sind das für Bücher? Irgendwie. Total, Also
1: Sachbücher manchmal. Rezeptbücher. Also
0: Rezeptbücher. Wer braucht. Also ich kaufe. Wer braucht nur Rezeptbücher? Wer braucht die? Ja. Die sehen immer schön aus, aber man guckt da nie wieder rein. Ja, ich habe noch eins und um jetzt auf die Folge zurückzukommen. Äh, ich ja, auch sage, hier Zitat: ähm, da, da liegen wahrscheinlich so Bücher von Verschwörungstheoretikern. <lacht> das einzige Rezeptbuch, was ich noch habe und wirklich gefeiert habe. Inhaltlich. Inhaltlich. Der Inhalt zählt. Also Kochinhalt. Ja, Kochinhalt. Ähm, ähm, genau, von, von Attila Hildmann. Richtig geiles Kochbuch. Vegan vor Fun? Irgendwie sowas so tolle Rezepte und jetzt habe ich immer noch dieses Buch und überlegt die ganze Zeit, was soll ich damit machen? Ich, glaube, ich, glaub, ich überklebe das Cover. So, ich überklebe das Cover und oder ich nehme mir eine zu verschenken Kiste und pack da dieses Buch rein in eine fremde zu verschenken Kiste. Oder? <lacht> ja, genau. Ja, oder eine Nicht eigene. Und äh, ja, dann ja, ist schön. da ein Buch eines Verschwörungstheoretikers drin. Ja,
1: man weiß, wahrscheinlich ist nichts drin, aber man kann auch nicht dran vorbeilaufen. Und das ist sogar eine Gefahr, weil wenn ich auf dem Fahrrad bin und da lang fahre, dann muss ich da hingucken.
0: Also es lenkt meine Mama findet das ja so faszinierend also wie gesagt, sie, sie ist ja auf dem Land und dann kommt sie mich besuchen und wenn wir spazieren gehen, sie hält an jeder zu verschenken Kiste an, oh mein Gott wie können die Leute diese wertvollen Bücher da reintun und oh mein Gott und oh mein genau. Gott hier und im Endeffekt, wenn sie das mitnimmt, dann steht das bei uns auch noch rum
1: ja, das haben sie ja auch gesagt, sie meinten ja auch dass es quasi noch nicht kaputter Müll ist, der dann da rumfliegt
0: ja oder oder über so oh, was haben die auch gesagt ähm, wenn so Waschmaschinen so alte Waschmaschinen <lacht> einfach im Wald abgestellt werden <lacht> meine Güte was soll das einfach einfach ordnungsgemäß entsorgen und dann ja also diesen Aufwand den man dann betreibt eine Waschmaschine in den Wald zu bringen erstmal ja es ist einfach verrückt Menschen sind dumm oder Schon. <lacht> ja. Kann man so stehen lassen. Ja. Zitat: Forrest Gump. Dummes ist der, der Dummes tut. Also, ja. Ja, und ansonsten Müllentsorgung. Ah, ja. Die haben sich darüber beschwert oder was heißt beschwert? Aufgeregt, gewundert, was auch immer, dass die plötzlich auf Platz 83 ähm, gewesen sind mit ihrem Podcast. Habe ich bis heute noch nicht so ganz verstanden, weil ich dann daraufhin in die Podcast-Charts von Spotify geguckt habe. Da waren die wieder auf Platz 1. Wieder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich nicht gesehen, dass die mal auf Platz 83 gerutscht sind. Vielleicht war das ein kurzer Fehler oder so von Spotify. Ich weiß nicht, womit das zu tun hat.
1: Hm. Ja, ich auch nicht nachvollziehen können. Ja. ja. Und zum Schluss haben sie noch über den letzten Tag von Corona gesprochen. Aber das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen genervt, weil also es wird ja allerhöchste Wahrscheinlichkeit nach nicht so sein, dass es irgendwie einen Tag gibt und la 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 la
0: Zauberei, dass Corona man so weiß, ist. es ist so der letzte Tag und morgen ist alles frei. Und so nicht du? Gehen. Ja, nee, wird es auch nicht. Es werden immer mehr geimpft und dann wird es wahrscheinlich immer mehr Lockerungen geben, mm -hmm. aber es wird immer noch das Risiko geben. Ja, das ist doch ähnlich so. Also wenn man überlegt, vor einem Jahr dachte man so beim ersten Lockdown, okay, yo, das ist so eine Schutzmaßnahme, das Virus ist unbekannt wir ziehen uns jetzt einfach alle einmal zurück, weil wir noch kein Konzept haben und nicht wissen, wie wir mit diesem Virus umzugehen haben. Dann haben sich noch alle dran gehalten, wir hatten diesen Lockdown und dann im Sommer wurde es ja wieder besser, dann waren ja wieder Restaurants teilweise auf und was weiß ich, also so große Veranstaltungen konnten noch nicht stattfinden, aber man hatte wieder das Gefühl der Normalität. Da gab es ja. ja auch nicht so dieses Juhu, <lacht> Party, die Restaurants öffnen, sondern die Leute hatten einfach das Gefühl, okay, wir haben jetzt den ersten Lockdown geschafft, jetzt ist alles wieder gut, wir kriegen das wieder hin und langsam normalisiert sich alles wieder. Ja. Aber ja, weiß ich nicht, dass es so einen Tag geben wird, wo Angela Merkel plötzlich wie so bei der Silvesteransprache steht sie da. Meine Damen und Herren, liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, ab morgen um ähm... 8 Uhr werde ich feierlich ähm, verkünden dürfen, dass alle Restaurants wieder öffnen. Sie dürfen sich wieder umarmen. 1,5 Meter Abstand gilt nicht mehr. Sie sind alle geimpft. Es ist alles normal. Und ja, nee, so, das wird es nicht geben. Keine Ahnung. So, so eine Feier wie bei der Wiedervereinigung, weiß ich nicht. Klar, wenn die Clubs an sich wieder aufmachen, dann werden wahrscheinlich ganz viele eskalieren und feiern, was das Zeug hält. Aber ich glaube, bis dahin, bis dahin wird's noch dauern. Ich habe auch gar kein Problem damit, dass die Clubs zu haben. Aber das, das ist so mein Ding. Also ich finde es nicht schlimm. Ich komme gut ohne damit zurecht. Aber einfach, dass man rausgehen kann, keine Maske aufsetzen muss, sich mit mehreren treffen kann, dass eine Normalität herrscht, dass man eine Alltagsstruktur hat, das fehlt wirklich.
1: Für den Einzelnen, der auch nicht so krass davon betroffen ist, wie die Leute im Krankenhaus, die haben da wahrscheinlich noch mal eine ganz andere Liste von, was sie sich wieder wünschen. Ja,
0: das stimmt, das mhm. stimmt. Die sind ja aktuell ausgelastet genug. Also die haben mehr Alltag denn je, also Berufsalltag. Mal sehen, ob sich da dann tatsächlich irgendwas ändern
1: wird nach der Pandemie an den Bedingungen in den Krankenhäusern, aber
0: ich glaube nicht. Ich, ich glaube nicht. Ich, ich, ich es ist ja, wie viele Jahre kämpft man schon für bessere Arbeitsbedingungen im Krankenhaus? Man hat so viel Zeit gehabt, jetzt in diesem Jahr zu gucken, okay, wie können wir irgendwie was ausbauen im Krankenhaus? Wie können wir mehr rein investieren, Bla, bla, bla. Steckt keine Lobby hinter. Mhm. Ähm, ja,
1: ja und selbst wenn eine Lobby dahinter steckt dauert sowas ja auch einfach immer lange. Das merken wir jetzt auch mit Corona. Politische
0: Umsetzung dauert einfach ewig. Mm. Das, das Ding ist halt auch einfach. Also ich glaube ähm, die Gewerkschaft Verdi ist auch für die Interessen der Leute in der Krankheit äh, Krankheit in, im Gesundheitswesen zuständig. Genau. So. <lacht> in der Krankheitspflege wollte ich sagen. <lacht> Ähm, genau und genau, Verdi ist ja ein mega großer eine mega große Gewerkschaft und vertritt die Interessen vieler Leute, also nicht nur der in, äh, im Gesundheitswesen. Ja. Und ähm, ich habe mal gehört, dass es den sogenannten Bochumer Bund gibt, also oder beziehungsweise sich gerade so aufbaut, Das soll eine Gewerkschaft ausschließlich für Arbeiter der Pflegeberufe oder beziehungsweise allgemein der Mitarbeiter im Gesundheitswesen mhm. sein. Aber das Problem ist tatsächlich, dass die Leute, die in dem im Gesundheitswesen arbeiten, einfach auch so einen krassen Arbeitsalltag haben, dass es für die kaum möglich ist, so eine Gewerkschaft aufzubauen. Also so zeitlich gesehen auch.
1: Okay. Ja.
0: Das ist natürlich schade, weil es an sich ja gut wäre, wenn es wirklich eine Gewerkschaft gibt, mhm. die... Ähm, ausschließlich die Leute aus dem Gesundheitswesen oder ja, ja. die da irgendwie Druck ausüben kann. Genau, dass das noch mal so eine extra laute Stimme ist. Wir. Mhm. Also wirklich Betonung auf wir aus dem Gesundheitswesen so. ja. Ähm, ja. Mhm. Schon. Mal gucken. <lacht> ja, genau. Ähm, ja. Sehen. Ja. Ähm... <lacht> jetzt ist die Frage worüber welchen, welchen Podcast äh, hast du heute äh, diese Woche noch gehört und wo fandest du die Themen besonders interessant
1: ja also ich habe ja äh, angefangen auch mit meinem Top-Podcast Geschichten aus der Geschichte und ähm, ja den, diesen Podcast kann ich eigentlich jedem ans Herz legen, da erzählen sie sich gegenseitig, das sind zwei Personen Zwei Historiker, die sich gegenseitig eine Geschichte erzählen und der andere weiß dann jeweils nicht, um was es geht. Mhm. Und ja, das ist sehr entspannend. Man kann es aber nicht so gut machen, wenn man irgendwelche anderen Sachen nebenbei macht, weil man muss zuhören können zumindest. Mhm.
0: Ja, genau. Und das sind dann wirklich, also es geht wirklich um Geschichte, um Ereignisse, die passiert sind und jetzt nicht um erfundene Geschichten.
1: Nee, genau, um tatsächliche Ereignisse, die irgendwo auf der Welt zu irgendeiner Zeit mal passiert sind mhm. und irgendwie ganz interessant sind. Und das kann alles mögliche sein. Mhm. In der letzten Folge äh, ging es halt um ja, 1938, so die Zeit, 19. Zeit äh, Judenverfolgung. Und ähm, ja, aber es gibt auch ganz andere Geschichten, zum Beispiel die Geschichte
0: der Muscatnos. Also quasi auch ist. so ganz abstrakte Geschichtsthemen, ja. nicht immer nur dieses typische Weltkrieg.
1: Genau. Ähm, ja, schon viel, glaube ich, aus dem 19. und 20. Jahrhundert, aber auch, ja, sogar ältere Sachen.
0: Ist sehr cool, auch quasi über Dinge, die man jetzt nicht so im Fokus hat. Also wie du sagst, Geschichte der Muskatnuss, das äh, ja. ist ja jetzt nicht etwas, was ich im Geschichtsunterricht in der Schule so lernen muss oder lerne ja, ja. und was auch zu wenig Aufmerksamkeit im Au oder gar keine Aufmerksamkeit im Alltag bekommt. Sind das denn dann immer zwei Historiker, die miteinander sprechen oder immer verschiedene Leute aus dem geschichts Geschichtsmetier, ähm, ähm, Genre, wie
1: auch immer? Ähm, nee, das ist immer äh, Daniel und Richard, also Daniel Messner und Richard Hemmer.
0: Mhm. <lacht> Man merkt gar nicht, dass ich das gerade abgelesen habe. <lacht> Überhaupt nicht.
1: <lacht> ja, äh, genau. Und die haben auch beide eine sehr schöne Stimme. Der eine hat auch so ein... Äh, süßen österreichischen Akzent. Okay, also hörst sehr du... Gut ah, ja, verstehe.
0: Aber Stimmen sind schon wichtig im Podcast, Voll, oder? Ja. Also ich habe ähm, nämlich einen Ernährungspodcast mal gehört, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie der heißt, weil ich dann irgendwie nach zehn Minuten leider wieder aufgehört habe. Mega interessante Themen, mega viel Wissen hat die Frau, aber die Stimme, die war unerträglich. Die war unerträglich, die war piepsig, die war so fordernd piepsig, streng, Mehr kann ich nicht dazu sagen, aber so, dass ich es auf jeden Fall nicht länger als zehn Minuten hätte mhm. anhören können. Oh, ja. Ich habe da irgendwie so Gänsehaut beibekommen. Auf jeden Fall ist, ist die Stimme sehr wichtig. Ja. Ist wahrscheinlich auch Geschmackssache, oder? Ist es Geschmackssache? Ich ja, weiß das schon das. Irgendwie. Tiefe
1: Männerstimmen sind schon beliebt, äh. oder? Also, <lacht> wer mag das nicht? Mal Kante reit. Ich glaube, die sind mit so erfolgreich, weil ja. er so also eine
0: Stimme hat. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, Ach, eigentlich komisch, warum wie kommt das, dass rauchige Stimmen irgendwie sexy sind? Ne? Ja. Ich muss dann an die Magnum-Werbung denken, ne, wo dann so eine Frau so mhm. Magnum-Gold. Yes. Und dann dieses Knacken vom Eis. Ne. Genau. Stell dir vor, die würde so sagen, Magnum, geil! Also, das würde irgendwie. <lacht> da, da muss man, ich glaube, um zu verstehen, warum so eine dunkle Stimme sowas, so Sexiness ausdrückt, müsste man wissen, was löst das im Gehirn aus? Also was was bedeutet, also es gibt ja auch fröhliche Musik und traurige Musik, also mhm. Musik, die Emotionen in einem hervorruft. Und dann muss man ja erstmal überlegen, wie kommen Töne überhaupt im Hirn an? Was ja. werden dafür. Hormone ausgeschüttet, dass man dann diese Emotion hat? Warum wirkt traurige Musik traurig und so? Und da fällt mir jetzt so ganz spontan ein, gibt es eine richtig gute Podcast-Folge von SWR 2 Wissen ähm, eben über dieses Thema, wie Musik und Töne okay. und Stimmen überhaupt auf das äh, neuronale System einwirken und was da okay. überhaupt alles im Menschen drinne passiert, so, mhm. warum man dann so drauf reagiert. Ja, sonst hätte ich
1: gesagt, äh, vielleicht, dass es auch was mit der Gesellschaft zu tun hat, weil man zum Beispiel mit Babys, redet man ja so, oh du, mit so einer hohen <lacht> ja. Stimme. Kleiner, ähm, oh, ich,
0: äh, ich, ich kann das gar nicht.
1: Macht man das in anderen Sprachen
0: auch, in anderen Ländern, Stimmt. in anderen Kulturen? So, Wie wird oh. sich das auf Englisch anhören? <lacht> ähm, oh oh my god, my darling, oh you, no. Eigentlich nicht, weil,
1: also, bestimmt nicht. Früher hat man ja auch nicht so mit den Kindern geredet, mm. also irgendwie, keine Ahnung, 17. Jahrhundert, da hat man die Kinder ja wie Erwachsene behandelt.
0: Ja, stimmt. Warum hat also man das, warum macht man das denn jetzt so? <lacht> die müssen erwachsen werden und zwar früh. <lacht> <lacht> nein. Nein, nein, nein. Ah. Nicht ich, ich, ich weiß auch nicht.
1: Das ich auch nicht. Interessant, Ja. Ja. Aber wenn ihr entspannte, interessante Geschichten gerne hört.
0: Wie heißt sie jetzt nochmal? Geschichten aus der Geschichte. jo Also Geschichten aus der Geschichte. Wenn ihr geschichtsinteressiert seid und auch mal was über die Muskatnuss erfahren wollt, dann guckt mal dort rein. Und wenn ihr schöne Stimmen mit, was hast du gesagt? Österreichischem Akzent. Genau. Österreichischem. ne österreichisch. Ach, ich kann es einfach nicht. Ich kann es auch nicht. Zumindest, das gar nicht. zumindest nicht so spontan. <lacht> ja ähm, ja genau sehr sehr cool aber es gibt sowieso richtig viele coole Wissenspodcasts ähm, die man gar nicht so im Blick hat also manchmal ähm, ich wollte schon sagen google ich ein Thema wie sagt man es auf Spotify ich suche nach einem bestimmten Thema und dann stoße ich auf so viele interessante Podcasts mhm. ähm, ja. ja wo die Sachen dann sehr sehr gut aufgegriffen werden und beschrieben werden ähm, ja,
1: genau. Ja. Wenn ihr eher was Lebendiges hören wollt, dann hört euch auf jeden Fall mal Vitamin X an. Mit Alain Frey und Salim Samatu und Marvin Endres. Ähm, ja, Alain und Salim Samatu sind Comedians. Und ähm, ja, die reden viel durcheinander und die reden auch viel Mist. Aber das ist irgendwie auch der Charme von einem Podcast, dass man quasi ein Spiel draus machen kann. Was erzählen die gerade und wie viel davon ist wahr? Mhm. <lacht> genau, besonders Salim Samato. Ähm, Lieblingsthemen sind auch die NS-Zeit, zum Beispiel oh. von
0: Salim Samatu. Ja, und dann so in Richtung schwarzer Humor oder wirklich, dass die Fakten aufgreifen und darüber diskutieren. Ähm, also es kommen Fakten drin vor.
1: Darüber <lacht> diskutieren glaube ich nicht. <lacht> also er erzählt dann eher halt so, ähm, es gibt sehr viele Parallelen, finde ich. Also zumindest, wenn ich diesen Podcast höre, zum Beispiel auch, ähm, ja, 1928 gab es diese Wirtschaftskriege, äh, Krise.
0: Wirtschaftskrisen
1: ja. gibt es immer und immer wieder. Kriege wahrscheinlich auch. <lacht> ja, das auch. Genau, und ähm, ja, in der letzten Folge ähm, ging es eben auch darum, äh, die Parallele zwischen dem Erstarken von rechten Parteien wie halt der Partei von Hitler, mhm. also die Nationalsozialisten mhm. <lacht> und äh, die AfD jetzt. Also man braucht quasi eine Krise, man braucht einen Sündenbock und man braucht gute Redner und dann hat man Erfolg mit einer rechten Partei. Ja. So grob die...
0: Schön, schön, dass du das so <lacht> detailliert erklärst. <lacht> Was?
1: Ja. Ja, naja. Genau, aber irgendwie kriegen die es auch immer hin,
0: lustige Sachen dazu zu erzählen und ja. Ja, im Endeffekt ist es ja so, viele Krisen kann man dann nur mit Humor, also was bringt es uns eigentlich immer irgendwie, ach, was wollte ich denn? Ach,
1: deswegen meintest du gerade eben schön, dass du das so ein bisschen ins Detail erzählst. Du yeah. meinst, oh, müssen wir jetzt so ein Disclaimer vorsehen, hier <lacht> ist das Rezept? <lacht>
0: Ja, für, wie, ja, wie, wie, jetzt, ja, ja, jetzt habt ihr das äh, Rezept für dafür, um eine recht äh, rechtsradikale Partei zu gründen. Mhm. Ja. ja, aber es ist einfach, also oft habe ich einfach das Gefühl, ich fühle mich der Politik, was heißt oft, eigentlich fühle ich mich immer der Politik ausgeliefert, klar, wir leben in einer Demokratie, wir können wehen gehen, pipapo. <lacht> ähm. Aber im Endeffekt sitze ich nur hier und reg mich über so viel Krams auf und dann merke ich, es bringt mir ja nichts, mich ständig darüber aufzuregen, weil sich dadurch ja jetzt auch nichts verändert. Und dann, ja, hilft es oft, Dinge einfach mit Humor zu nehmen oder Comedy draus zu machen oder so.
1: Ja, oder sich Comedy drüber anzuhören.
0: Ja, genau. Ja, genau. Das stimmt. Apropos... Politik, Diskussion. Hast du schon mal Markus
1: Lanz geschaut? Schon mal. Das schon, aber mal. schon eine Weile her und mein Gedächtnis ist nicht gerade rühmend. Ja,
0: also Markus Lanz, der Name ist mir zum ersten Mal ähm, hier. Im Fernsehen? Im, im, genau, bei Wetten Das. Bei Wetten Das so. war er. Okay. Als Thomas Gottschalk ähm, aufgehört hat aufgrund dieses Unfalls. Mhm war dann ja Markus Lanz dort, so. Ich habe dann nie, wetten, das wirklich geguckt. Also nicht, weil Markus Lanz dort da war, sondern einfach, weil ich es nicht geguckt habe, so. Und jetzt in letzter Zeit habe ich dann, ähm, ja, aufgrund der ganzen Diskussion über die Pandemie und weil ich das jetzt gerne so, wenn ich Fernsehen gucke, dann gucke ich mir irgendwie Diskussionen an oder Talkshows, und äh, ja, Markus Lanz ist relativ häufig, abends im Fernsehen zu sehen. Ich weiß nicht, wie oft in der Woche, aber ich habe das Gefühl, sehr, sehr oft. Und ich muss sagen, anfangs habe ich es geguckt und dachte, Mann, ist der Typ dumm, ist der dumm, naiv, keine Ahnung. Also ich, ich, ja, so wirkt er auch auf mich, mm -hmm. einfach ein bisschen naiv. Und wie so ein kleines Kind, was einfach irgendwelche Fragen stellt aus dem Nichts heraus, die dann für Verwirrung sorgen und wo man, wo man sich so denkt, worauf will er jetzt? hinaus. Aber je mehr ich dann die Shows geguckt habe, umso mehr dachte ich mir eigentlich macht er das gar nicht mal so schlecht. Also er konfrontiert die ähm, die mitdiskutierenden Leute, <lacht> die Politiker, die Gäste, wer auch immer da sitzt ähm, mit so unangenehmen Sachen oder Fragen, die erstmal für Verwirrung sorgen. Aber ja, wo man dann nochmal sieht... Ähm, ja. Ähm,
1: das kann halt auch einfach eine Strategie sein. Ja, ja, wo, wo man
0: dann einfach nochmal sieht, wo wo es hakt, sag ich mal. Ja. Also mhm. es ist dann okay. ja wirklich schwierig, für die teilweise auf die Fragen einzugehen und dann auch ehrlich zu antworten. Manchmal folgt erstmal so ein großes Schweigen von demjenigen, der angesprochen worden ist, oder so ein Ausweichen der Frage. Mhm. Ähm, ja, weil in Baywatch Berlin im, in Fest und Flauschig alle schwärmen von Markus Lanz jetzt in letzter Zeit, also die sagen Sie so, ja, also, ich fand ja schon, gut. dass es das so eine kleine Schwärmerei gewesen ist, also bei, bei Fest und Flauschig haben die heute gesagt, ähm, dass Markus Lanz noch seine goldenen Zeiten vor sich hat, dass er es immer besser macht und bei äh, Baywatch Berlin haben die auch äh, sehr viel Positives ja. über ihn berichtet und in einer... Etwas weiter hinten liegenden gemischten Hackfolge haben die auch schon gesagt, dass äh, der Markus Lanz es gar nicht so übel macht. Ich weiß nicht. Also, ja, ich, ich finde mittlerweile, er macht es nicht schlecht. Dadurch, dass er das so mh, so, so... Er nimmt halt kein Blatt vor den Mund. Er macht es so offensichtlich. Manchmal stört es mich, dass er ständig dazwischen redet. Also ich finde, er muss den... Gästen ein bisschen mehr Zeit geben, zu antworten. Er redet viel, sehr häufig dazwischen, finde mhm. ich, platzt da so rein. Aber vielleicht ist auch das so seine Strategie. Einfach dieses Stacheln, 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 immer mehr, immer mehr, um es wirklich auf den Punkt zu bringen. Aber man sieht dann immer so eine gewisse Wut oder so, ein, so ja.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch nicht so leicht, weil wenn man halt so naiv fragt, ähm, so quasi als ob man es erklärt bekommen möchte, Manche Sachen sind nicht so einfach erklärt und andere Sachen werden dann vielleicht einfach erklärt, aber dann nicht korrekt oder nicht wahrheitsgemäß. Und dann, ja, das ist halt die Gefahr, glaube ich, davon, wenn man so naiv daran geht Und außerdem dauert es vielleicht auch manchmal länger, als man in so einer Show Zeit hat, um dann Sachen mm. so auch zu klären,
0: Ganz schrecklich konkrete Fragen zu stellen. oder Ganz schrecklich finde ich zum Beispiel... Bei Stern TV, ja, da hat, da merkt man richtig, dass äh, jeder Gast so, eine bestimmt, so ein bestimmtes Zeitfenster hat, um seine Meinung zu sagen. Und das ist relativ kurz. Also das ist wirklich eine sehr, sehr kurze Diskussion. Und dann mhm. sagt der Halaschka auch schon, so, fertig, jetzt geht's weiter. Ähm, das können sie näher dann und dann diskutieren <lacht> oder so. Und das ist mir dann wieder viel zu kurz, wo ich so denke, das hat doch gerade erst angefangen und es wurde noch nicht richtig debattiert oder so. Mhm. Das stört mich dann. Ähm, ja, aber bei Markus Lanz ist das teilweise so, dann stellt er einfach auch mal keine ganzen Fragen, sondern immer dieses, warum, warum, <lacht> warum. <lacht> ja, wie so, ein, wie so ein Kind. Aber das ist ja das Gute manchmal an Kindern, dass sie einfach so offensichtlich aus dem Bauch heraus oder gerade was sie denken, ja. so nach dem Motto, wer nicht fragt, bleibt dumm. <lacht> ja, genau.
1: Ich werde auf jeden Fall mal um, mir das noch mal anhören nächste Woche den Markus Lanz und schauen, was meine Meinung dazu ist. Weil, ja, ich hätte es auch ein bisschen äh, ironisch verstanden von Fest und Flauschig eigentlich. Echt? Aber nee, nee, nee. Ich kann Fussion mir auch gut waren. vorstellen, dass er sich entwickelt. Also ich hoffe ja auch, dass wir uns
0: entwickeln in unserem Podcast hier. Ja, mal schauen. <lacht> Wenn wir dann nach dieser Folge noch Bock haben. Also man äh, merkt schon, man redet anders. Als wenn man jetzt nicht äh, aufnimmt. Ja. So, weniger frei, aber es wird mit der Zeit. Genau. Wir, lass, wir, nehmen, uns, wir nehmen uns die Zeit, um besser <lacht> zu werden. Ähm, ja, hast du Baywatch Berlin gehört diese Woche? Ähm, es ging wieder
1: um die äh, Show von... Ähm, Klaas.
0: Ja, um Late Night Berlin. Genau. Und zwar haben sie ihren Kollegen geprankt.
1: <lacht> Den
0: Jakob Lund. Der ist <lacht> wirklich, wirklich ein süßer, süßer Kerl. Und der tat mir so leid bei diesem Prank. Ja, schon. Schilder mal, worum ging's?
1: Ja, also ähm, Jakob Lund hat sich schon längere Zeit gewünscht, beim äh, RBB, mein Richtig. ich ist das. In ins Fernsehen zu kommen und zwar in der Show, wo es um Berliner Straßen geht. Und er ist geborener Berliner und wollte da unbedingt in diese Show, hat auch im Podcast immer wieder darüber geredet und ähm, die haben sich aber wohl nicht mehr gemeldet vom RBB mhm. und dann haben das Klaas und Thomas in die Hand genommen und so getan, als wären sie der RBB und haben Jakob halt so eine E-Mail geschrieben von wegen ja, da und dann, haben sie Zeit, bla bla, und Jakob wurde dann quasi eingeladen in die Show, aber es war nicht die Show, sondern es war die Show von ähm,
0: Klaas. Ja, aber so krass. Also wenn man sich das Video anguckt, das kann man sich auch auf YouTube ansehen, die haben ein Studio gemietet, die haben einen Schauspieler organisiert, der aussieht wie dieser Moderator von dieser Show. Die haben die Mail so gestaltet, dass es wirklich nach einer Original-Mail vom RBB aussieht. Alles so durchgeplant, ne? Also erstmal Respekt mit, mit wie viel Aufwand das dann verbunden ist. Ja. Aber oh, dann kommt er da und äh, wie nennen die Jakob Lund irgendwie Kaffee... Äh, die hatten da so ein geiles Wort. <lacht> Kaffeesnob? Ich weiß nicht. Oder? Ja, auf jeden Fall so in dem Sinne Kaffee-Hasser.
1: Oder? Was ist Hasser? Äh...
0: Kaffee Arschloch
1: ein? Ja, Kaffee Arschloch, Kaffee <lacht> Arschloch
0: war das Wort genau. Und was machen die erstmal? Er wird begrüßt bei dieser Show. Die die ähm, hier aus der Maske die Dame äh, bietet ihn einen frischen Kaffee an ähm, von der Rösterei von der ausgedachten von der ausgedachten Rösterei, Rösterei ihres Or Vaters, Vaters genau. <lacht> Und dann haben die einfach auch noch einen Schuss Essig da reingemacht und geben dem Jakob dann diesen Kaffee. Und dann muss er den auch noch trinken. Also so fängt das ganze schon, Dilemma schon an. Dann sitzt er da und er hat sich so gut vorbereitet auf die Straßen, über die er so euphorisch reden wollte. Und dann geben die ihm einfach so ganz andere Straßen, über die er reden soll. Und teilweise auch welche, die es nicht gibt. So die Eichhörnchenallee oder so. Auf jeden Fall. Er tat mir sehr, sehr leid.
1: Genau. Wow. Dann verlangt der Moderator, dass er doch das Eichhörnchen nachmachen soll mit dieser Bewegung. Und Jakob Lund bleibt die ganze Zeit total freundlich mm. und lieb und macht das am Ende auch alles. Und dann, ja, ja
0: <lacht> schon sehr fies, aber das hat auch Spaß gemacht. Also ich habe drüber gelacht. Ja, <lacht> es war endlich mal wieder eine Folge von Late Night Berlin, die ich gefeiert habe. <lacht> weil so die Stand-Ups, die finde ich immer so, mm, Und es hat mir einfach mega gefehlt, dass die mal wieder irgendwas... So einen aufwendigen. Ja, sowas auch. Genau. Oder, ja. Irgendwie so eine aufwendigere Show machen, etwas außerhalb des Studios. So. Ja,
1: genau.
0: genau. Das macht schon aus.
1: Die Einspieler.
0: <lacht> ja, äh, ja, ich glaube. Ja. Ja, auf jeden Fall, stimmt. Worau, worüber haben die noch geredet? Über die Jugendlichen. Also, wenn man klein gewesen ist äh, oder noch. Mann, mein Deutsch heute. Ähm, als ich noch klein war und dann so die großen Jugendlichen gesehen habe, die sich dann irgendwo an der Bushalte versammelt haben oder irgendwo anders, die waren für mich so, oh mein Gott, da sind die Jugendlichen so. Darüber haben die auch geredet, dass man so viel Respekt vor denen hatte. Mhm. Stimmt. War das bei dir auch so? Also hattest du auch so einen krassen Blick auf Jugendliche, als du noch kleiner warst? Ja, auf jeden Fall. Also in der Grundschule da gab es die Spiele, die die Großen
1: gespielt haben und die Spiele, die die Kleinen gespielt haben. Und dann hatte ich eine Freundin, die war beliebt bei den Großen. Auf die war ich dann immer ein bisschen eifersüchtig, weil sie mit Völkerball spielen durfte.
0: Oh. Also die Großen haben sie gefragt, willst du mit uns Völkerball spielen? Aber ja, hattest du, so. also bei mir war so eine, auch wie die im Podcast angesprochen haben, so eine Angst vor den Jugendlichen. Da sind die Jugendlichen, oh mein so. Gott. So, Ich weiß noch immer, wenn ich mit dem Fahrrad zur Grundschule gefahren bin und dann alleine fahren musste und die sich dann da so an der Bushalte versammelt haben, noch vor der Schule. Ich hatte irgendwie immer Angst vor denen. Und dann ist man selbst Viertklässler und war der große und hat sich gar nicht so gefühlt. Naja, das hatte ich eher auf der weiterführenden Schule, dann in der fünften
1: Klasse. Dann waren so die Achtklässler, da waren die fiesen, <lacht> vor denen man Angst haben musste. Der Weg stimmt. Stimmt, das gab's
0: auch. <lacht> die Achtklässler. Ja, das sind auch die, die fiesesten.
1: In der achten Klasse, wie alt ist man da?
0: 14, je nachdem. Ich war ja, 14. Genau, 14. Ja, Anfang der Pubertät, am grausamsten. Ach, Schule war eh grausam. Deine Meinung zur Schule? Grausam. Einfach froh, dass diese ja. Scheiße vorbei ist. Ja, schon. Ja. Man hat einfach viel mehr Freiheiten. Ohne Schule, meinst du? Ja, und das ja. sind einfach so komische, als, keine Ahnung, Schule ist sozial inkompetent in vielerlei Hinsicht. Also, es gibt natürlich Leute, die krass beliebt gewesen sind und dementsprechend auch ihre Schulzeit gefeiert haben. Ich mochte meine Schulzeit nicht. Mhm. Vor allen Dingen, was Noten betrifft in Sport, Kunst und Musik, so, sich da so unter Druck zu setzen. Nee. Ja. Also ich war anfangs noch motiviert am Gymnasium, dachte mir so, jo, ich gebe mir ganz viel Mühe und hab auch noch zu so Klassenbesten dann irgendwann gezählt, aber dann irgendwann habe ich es einfach nicht mehr eingesehen für so ein Scheißbild in Kunst, mir so viel Mühe zu geben. Also es hat trotzdem funktioniert, aber ja, oder in Sport, Touren, so, <lacht> hatte ich auch nie Lust zu, oder die Motivation, also ich habe dann, ich bin dann eher demotiviert gewesen, wenn ich wusste, boah, jetzt werde ich für meinen Handstand oder was weiß ich, benotet oder so.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und dann, ähm, um wieder auf das Thema Podcast zu kommen, ich habe diese Woche zum ersten Mal bei Till Reiners ange äh, reingehört. Ähm, mhm. Jokes heißt der Podcast. Genau. Ja, wo er verschiedene Comedians interviewt. Interviewt, genau. Auf jeden Fall ist ein sehr, sehr cooler Podcast. Er hat den schon länger, glaube ich, aber lässt ihn jetzt wieder aufleben. Also jetzt sind wieder neuere Folgen dabei. Ähm, also falls ihr Bock habt, nochmal mal Comedians aus einer anderen Perspektive zu hören oder ein bisschen neue Comedians kennenzulernen und auch quasi ein bisschen
1: zum Denken angeregt zu werden, was ist überhaupt Comedy und warum kommt man
0: dazu? Mm. Genau, ist auf jeden Fall sehr interessant. Vor allen Dingen die, die Person hinter der Comedy-Sache. Ja. Also man sieht sie ja nur auf der Bühne und dann sieht man die, ja, allen in der Regel sehr gut gelaunten Comedians. Aber das ist ja auch Teil der Show oder das ist die Show, so. Ja. Und wie es dann im Hintergrund aussieht, wieso man überhaupt Comedy macht, so. Ja wie man aufgewachsen ist, das ist sehr, sehr interessant zu hören. Und ich habe ähm, im RBB, bin ich auch zufällig letzte Woche auf die Sendung She Krömer, also von dem Comedian Kurt Krömer gestoßen. Und dort ist der Comedian Thorsten Streter zu Gast gewesen. Ich glaube, es ist schon eine ältere Folge, aber die wird noch mal... Ausgestrahlt. Mhm. So, und da hat Thorsten Streter gesagt, dass, ähm, also die haben über Depressionen und Selbstmord, also es war richtig deep, mhm. gesprochen, aber es ist auch einfach super wichtig, dass man drüber redet und zeigt, so was ja, halt wirklich. Ja yeah, Ja,
1: genau. Okay. Und man hat dann auch nochmal einen anderen Blick auf die Sachen, die die Künstler machen, wenn man so Hintergrundinformationen hat.
0: Ja, auf jeden Fall hat äh, Thorsten Sträter gesagt, man hat erstmal so ein richtiges Hoch, wenn man dann auf der Bühne ist und seine Comedy-Sachen macht. Und dann geht er von der Bühne und dann hat er ganz auf den Moment, wo sich dann so äh, metaphorisch so eine schwarze Jacke ähm, um seinen Oberkörper legt. Also so, dann kommt so eine richtige Tiefphase. Oh, ja, genau. Das stelle, Also das kann ich mir gut vorstellen, wenn man so erstmal auf der Bühne steht, alle Leute feiern ein und dann geht man runter und merkt so, irgendwie geht's es mir jetzt. Ja. scheiße. Jetzt ist der Moment vorbei. So. Ja,
1: Solche Themen müssen auch angesprochen werden und Künstler, genau das ist auch immer der, der Catchphrase, glaube ich, von Till. Dass, ähm, oder seine letzte Frage oder Kategorie ist, halt quasi äh, Leute, die auf der Bühne stehen und Comedy machen, die haben meistens ein Problem und deswegen haben sie Ahnung vom Leben und können den Leuten einen Rat geben, wie sie leben sollten. Mm. Und fragt er immer zum Schluss, hast du quasi eine Lebensweisheit für das Publikum?
0: Ja. Ja. Hast du eine Lebensweisheit für das Publikum? Äh, 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 nimm die Dinge nicht so ernst.
1: Oh. Versuch nimm das Leben nicht so bleiben. schwer,
0: lutsch Ban ein Gummibär. <lacht> ähm, vegetarische Gummibären ohne Gelatine sind die Gummibären von denen ich mich heutzutage bediene <lacht> genau ähm, ja und ich, mein Lebensmotto alles passiert aus einem guten Grund oder einfach aus, aus einem Grund, ob es ein guter Grund ist, weiß man nicht, aber alles passiert wenn es passiert so in die Richtung. Okay. okay. Everything happens for a reason. <lacht> ja, genau. Ähm, ich finde, wir können ja auch mal sagen, was, was demnächst so Neues ansteht in Richtung Podcasts. Beziehungsweise ein Podcast, der nächste Woche am Donnerstag, den 6. Mai 2021 rauskommt. Sauna Club Susanne. Ähm, von den Volta brüdern Benjamin und Dennis Volta, die haben ihre World, Worldwide Wohnzimmer Show auf YouTube. Äh, eine sehr, sehr coole Show, zwei sehr, sehr coole und lustige Typen. Ähm, genau, die bringen Podcasts raus und ich glaube, in dem, in der ersten Folge wird es um das erste Mal gehen. Und da konnten sogar Zuschauer oder beziehungsweise diese Folge basiert auf Stories der Zuschauer, die DMs geschickt haben über Erlebnisse und Gedanken zum ersten Mal und daraus haben die eine Folge erstellt. Zu dem ersten Mal. Zu dem ersten Mal, zu dem ersten Mal, ja. Und ich weiß sogar, dass sie heute diese Folge aufnehmen. Auf jeden Fall kommt sie Donnerstag raus. In diesem Moment spürte ihr die Verbundenheit in der ganzen Welt. Ja, auf jeden Fall. Die Welt ist klein. <lacht> naja, ähm, Ja, du bist ja nicht umsonst yoga -Lehrer. <lacht> ähm, genau. Auf jeden Fall Donnerstag. Ich freue mich drauf. Ich werde sofort hören. Sauna Club Susanne, auch auf Instagram, die Volta Brüders. Ich glaube, es wird eine sehr lustige Folge. So, so wie die Shows sind.
1: Ja, kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Ich ja. freue mich drauf. Genau. Ja.
0: ja, und für heute, für heute, also mir reicht es jetzt langsam, oder? Ja. Mir geht so langsam die Spucke aus.
1: Oh, ich glaube, wir könnten noch Stunden reden, aber ja. Podcast-mäßig reicht
0: für heute. Ja, wir wollen ja auch noch was haben vom Sonntag. ne? Mhm. Ja, Auf jeden Fall, ähm, wir hoffen, dass ihr einen schönen Sonntag habt, mhm. ähm, dass der Podcast halbwegs erträglich war und dass ihr nicht nach fünf Minuten schon ausgemacht habt oder fünf Sekunden.
1: Und selbst wenn, hört nächstes Mal rein, weil wir werden von Folge zu Folge besser.
0: Wir geben uns Mühe und falls wir was falsch gesagt haben, könnt ihr uns mit mit freundlichem Unterton eine konstruktive Kritik abgeben. Ja, ich habe heute erst ähm, ähm, eine Nachricht bekommen auf Instagram, dass ich Schmidt bei Studio Schmidt falsch geschrieben habe. Ja, also die meisten schreiben es ja mit DT oder die meisten Schmidts werden mit DT geschrieben. Aber ausgerechnet dieser wird mit TT geschrieben. Aber man sagt ja, aus Fehlern lernt man. Genau. genau. Ich werde es besser machen. Und wenn nicht, dann korrigiere ich mich wieder. Okay. Dann, ähm, ja, bis zum nächsten Mal, Iris.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Leg auf. <lacht> Leg du auf. Nein, du zuerst. <lacht> okay, ähm, tschüss.
1: Tschüss.